0: Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich auch über alte Bekannte, Ehepaar Weiß und Ehepaar Jäger. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Einstimmung mit den Liedern, also es ist nicht nur so, dass ich vorbereitet wurde, also das Lobpreisteam auch. Wir haben uns nicht abgesprochen und eigentlich, was da so drin vorkam, passt 100%. Ist schon mal schön, ich finde das immer toll wenn er so vorbereitet ist. Und eigentlich wurde es auch so angesprochen, wir möchten erleben einen Gott in unserer Mitte, der real ist und der nicht nur irgendwie hier aufgeschrieben ist. Schöne Geschichten, die einen begeistern können, mehr oder weniger, sondern ich möchte es selber erleben. Du auch? Wir praktizieren das zurzeit sehr intensiv, dass wir sagen, Herr, wir möchten dich in unserem Alltag erleben. Real in den kleinsten Kleinigkeiten. Vor 14 Tagen ist unser Wellensittich, der Flocki, weggeflogen. Alle haben gesagt, unser schöner, zarter Vogel. Gestern kam ein Anruf mittags von einer Tierärztin. Moni hatte angerufen. Ja, es sieht so aus, dass ihr Vogel bei uns abgegeben worden ist. Sie können am Montag abholen. Ein großer Gott, der einen kleinen Vogel nach Hause bringt. Wir sehen Gott, wirkt und handelt bis ins kleinste Detail. Und das möchte er uns nahebringen. Ich glaube, dass der Herr auch heute Morgen äh, unsere, unser Denken aufbrechen will. Wir sind oft so in Strukturen verhaftet, gefangen genommen in unseren Dimensionen und ahnen gar nicht, welch ein Potenzial er für uns bereithält. Und das möchte er uns nahebringen. Auch heute durch die Predigt und die Predigt hat die Überschrift: Wenn Unmögliches möglich wird. Wenn Unmögliches möglich wird. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Situation, in ein Geschehen, dabei Menschenreaktionen betrachten, wo wir sagen können: Eigentlich gibt es da Parallelen zu meinem Leben. Und dann gibt es natürlich auch bei Jesus Christus mitten. Drin ist in dieser Begebenheit auch seine Reaktion. Und ich bin gespannt, welche Impulse er für dich und mich in diesen Text hineingelegt hat, was er dir sagen möchte. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen, dass du nicht so rausgehst, wie du hier reingekommen bist, sondern dass du sagst, wow, da ist eine Tür geöffnet worden und ja, ich bin berührt worden. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du selbst jetzt hier diese Predigt hältst und dass du durch den Heiligen Geist deine Worte lebendig machst und dass du diesen Gnadenstrom direkt von deinem Thron hineinfließen lässt, unser Herz in unsere Gedanken, in unser ganzes Sein, dass wir so verändert werden, wie du es dir gedacht hast. Herr, wir möchten deine riesigen Potenziale, die du auch für unser Leben bereithältst, in Empfang nehmen. Und möchten dafür befreit sein, dass alle Blockaden gelöst sind, die das noch hindern. Wir rechnen mit deiner Gegenwart heute und hier. Amen. Wir steigen ein in Johannes 11. Johannes 11, das ist die Begebenheit, Krankheit, Tod und Auferweckung von Lazarus. Ich unterteile den Text ein bisschen, der ist ein bisschen länger, aber wir kriegen das hin. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und mit ihm und ihn mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagt er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Aber Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagt er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte ihn offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas zu den anderen Jüngern. Erstmal so weit. Wir haben also eine Situation, dass die Jünger mit Jesus zusammen waren. Aufgrund der drohenden Steinigung in der Nähe von Jerusalem ähm, hat Jesus sich mit seinen Jüngern jenseits des Jordans auf die Ostseite gezogen, wo es eine recht dünne Besiedelung gab. In dieser Situation, ein ganz normaler Alltag, es wird nichts berichtet, dass was Außergewöhnliches geschehen ist, ein ganz stinknormaler, langweiliger Alltag. Und in diesen Alltag hinein gibt es eine Information. Und diese Information lautet, einer deiner besten Freunde ist erkrankt. Und auch wenn es hier nicht steht, man muss davon ausgehen, es war nicht nur ein leichter Husten. Wenn jemand einen Boten extra schickt, Handys hatten sie ja noch nicht, dann muss es schon was Wichtiges sein. So, und wir kennen das auch. Dein Alltag ist ganz normal und auf einmal kommt eine Situation, eine Information, die dein Leben verändern kann. Und das Interessante ist ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie reagiert Jesus denn? Er gibt erstmal eine Prophetie. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern Offenbart Gottes Herrlichkeit auch die Herrlichkeit, die Gott durch mich wirken will. Meine Herrlichkeit. Weil Jesus genau wusste, wie Gottes Plan ist, was kommt. Eine Offenbarung. Ich, mich beschleicht so die Ahnung, dass die Jünger gar nicht begriffen haben, was er da gesagt hat. Zur Kenntnis genommen, abgenickt. Kennen wir auch, ne? Man hört was und sagt, oh, stimmt. Aber tief im Inneren haben wir es gar nicht erfasst. Das Tolle ist ja auch, dass immer wieder betont wird, dass Jesus nicht nur den Lazarus, sondern auch die beiden Schwestern sehr lieb hatte. Und was machte er? Als er wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Ganz ehrlich, wie würde es dir gehen, wenn du die Nachricht bekommst, dein bester Freund ist schwer krank? Ich glaube, ab in ein Auto mit Turboantrieb und so schnell wie möglich hin. Jesus bleibt noch zwei Tage da. Was sagt uns das? Danach war auch, dass die Jünger ja einen Einwand hatten und haben gesagt, ey, die wollten nicht stein da können wir nicht hingehen. Vom Verstand her, voll nachvollziehbar. Wer geht schon in Gefahrensituationen? Jesus sagt, wir gehen. Also eine Mal, wo man sagt, jetzt hätte er eigentlich gehen müssen, geht er nicht. Und an anderer Situation, wo man sagt, nee, bleib lieber hier, da geht er. Merken wir, dass unsere Logik da oft versagt, wenn Jesus handelt und wenn er auch zu uns spricht. Also mir geht es jedenfalls so, dass ich gestolpert bin über diese Themen, über diese Verse. Und wo ich einfach mal so nachgespürt habe, wie hättest du reagiert? Da merken wir, Jesus ist anders. Und Jesus lässt sich nicht von Not diktieren. Jesus lässt sich nicht von Angst diktieren, er lässt sich nicht von Gefahr in irgendeiner Weise abhalten. Und das beeindruckt mich. Und ich glaube, dass Jesus durch den Heiligen Geist auch in uns so etwas bewirken will und kann. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, dass die Jünger die Hosen, auf gut Deutsch gesagt, voll hatten und Schränke noch vor die Tür geschoben haben, als Jesus gestorben war und zum Himmel aufgefahren ist. Aber als der Heilige Geist kam, wurden alle Schränke weggeschoben. Und sie gingen raus und haben die, Vollmacht, die großen Taten Gottes in Vollmacht verkündigt. Und als man ihnen Schläge androhte, haben sie gesagt, interessiert uns gar nicht, wir können es gar nicht lassen. In uns sprudelt es so, wir müssen es rausgeben, ob ihr mit der Peitsche kommt oder nicht, es interessiert uns nicht. Als Jesus im Sturm mit den Jüngern war, haben die Jünger auch die Hosen wieder voll gehabt und haben gesagt, wir schaffen das hier nicht. Ja, und, und du schläfst hier einfach? Interessiert dich das gar nicht? Da sagt er ihr sagt ihr habt so einen kleinen Glauben. Unser Vater, da passt doch auf. Es gibt eine Beschreibung in der Apostelgeschichte, da können wir sehen, dass diese Ruhe, dieser Friede, den Gott zu geben vermag, auch in einem Petrus war. Er lag im Gefängnis, Einer war von seinen Mitjüngern schon enthauptet worden und er sollte der Nächste sein. Und am Tag vor der Hinrichtung, in der Nacht vor der Hinrichtung, und er war wirklich sehr gesichert, es standen zwei Wachen, also insgesamt vier Personen, vor dieser Gefängnistür, vor dem Kerker. Und er war also wirklich sehr gut gesichert. Da kommt ein Engel des Herrn und da steht, er musste ihn in die Seite treten, stoßen. Hey, steh auf. Da habe ich mir gesagt, also ich glaube, ich hätte kein Auge zugekriegt. Wie geht's euch? Wenn du weißt, morgen ist die rüber ab und dann noch so tief schlafen, ich habe gesagt, das ist doch beachtlich, oder? Und er hat erst gedacht, ich, ich denke, ich träume. Ne? Aber wir merken, Jesus Christus ist in der Lage, unser Leben so zu verändern, dass uns viele Dinge, die uns jetzt noch beeindrucken und beherrschen wollen, nicht mehr die Herrschaftsmacht haben. Und wir beten das ganz konkret, haben gesagt, wir möchten, dass uns nichts mehr beherrscht, außer du selbst. Wir merken das auch. Es können Sorgengedanken sein, die dich beherrschen, Angst sein, Bedenken, was auch immer. Es können Menschen sein in deinem Leben, die versuchen, dich irgendwie niederzudrücken, die irgendwelche komischen Äußerungen machen, wo du minderwertig dich fühlst. All diese Dinge können dich beherrschen. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich bin gekommen, dich aus so einem Gefängnis herauszuführen, dich freizusetzen. Wir schauen jetzt einfach mal weiter in dem Text. Vielleicht noch ein Gedanke. Unsere Bewertung ist immer irdisch. Die Jünger haben gesagt, Lazarus schläft, der wird gesund. Und Jesus sagte, er schläft, ist gestorben, aber wird wieder auferstehen. Das, äh, die, die Bewertung von uns auf irdischer Ebene stimmt nicht immer mit Gottes Bewertung überein. Seine Gedanken und seine Wege sind höher als unsere. Das müssen wir auch bedenken. Wenn Gott etwas sagt, wir können es auch missverstehen. Aber er möchte es uns nahebringen, was die Wahrheit ist. Wahrheit, die uns frei macht. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird er niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in, die Welt, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragt er, wo habt ihr ihn hingelegt? Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Soweit erstmal. Martha bekommt die Nachricht, Jesus kommt. Und sie läuft ihm entgegen. Weil sie eins verstanden hat, Jesus lässt mich im Schmerz nicht allein. Er kommt. Er kommt nicht immer vielleicht so, wie wir uns das vorstellen. Nicht zu der Zeit, wie wir uns das vorstellen. Aber er kommt. Und er ist schon da. Und dann ist es eigentlich typisch menschlich, so hätte ich das wahrscheinlich auch formuliert, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wir sehen, dass praktisch, obwohl Maria nicht dabei war, sagt sie genau das Gleiche, genau den gleichen Satz. Eine Familie, ein Satz. Und im Grunde genommen sagen die anderen das ja auch. Der hat einen Blinden Gehalt, der hätte doch machen können, dass er nicht stirbt. Was mir auffällt, ist, dass Martha zwischendurch sehr kühn im Glauben war die sagte, aber ich weiß, dass auch jetzt, was immer du von Gott erbittest, er es dir geben wird. Da habe ich gesagt, wow. Ein ein Glaube, der nicht begrenzt ist. Egal, was du jetzt bittest, in diesem Moment, Gott wird es dir geben. Und das Schöne ist, dass Jesus diesen Glauben belohnt und ihr sagt, was passieren wird. Und sagt ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Der wird sie eigentlich jubeln und losschreien. Ja, Halleluja. Und was macht sie? Ja, es wird dann in der Ewigkeit sein, so am letzten Tag, die Auferstehung. Das wissen wir ja und dann wird es soweit sein. Was passiert? Was sehen wir hier? Der Glaube von Maria, Martha und auch den Menschen ist in der Vergangenheit Man sagt, damals, als die Situation noch günstig war, da hättest du verhindern können, dass dieser Mann stirbt. Damals war die Situation günstig. Du bist zu spät gekommen. Damals, da hätten wir Glauben gehabt. Aber jetzt, du bist zu spät gekommen. Und Maria, also einmal wird der Glaube in die Vergangenheit verlagert und Maria sagt, oder Martha sagt nachher, ja, dann irgendwann in der Ewigkeit, da sehe ich ihn wieder, da wird er auferstehen.
1: Und da habe ich gesagt,
0: stimmt. Wenn man das mal so bei sich selber abfragt, ist es oft so, dass der Glaube in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt. Und Jesus Christus macht dann Folgendes, er ruft sie in die Gegenwart zurück und sagt, ich bin, nicht ich werde sagen, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und ich möchte es dir jetzt an dieser Stelle auch weitergeben, in deine Situation hinein, er sagt, ich bin, ich bin hier. Gerhard Terstegen hat ein Lied gedichtet, das heißt, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist gegenwärtig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir tief in uns mal hineinsenken lassen müssen. Es geht nicht um irgendwas, hätte man und wäre, oder es kann vielleicht sein, dass damals, später und so weiter, sondern hier und jetzt. Was nützt dir einen Jesus, der in der Vergangenheit gewirkt hätte oder vielleicht irgendwann in der Zukunft wirkt? Er sagt, ich möchte in deinem Leben aktuell da sein. Und eigentlich, eigentlich ist das die beste Nachricht, die man hören kann, oder? Aktuell, jetzt hier, egal wie du dich fühlst, er ist hier. Wir haben es auch in einem Lied gehört, er ist da, er ist hier, er steht vor uns, auch wenn wir nicht sehen können. Und er hat die Macht auf dein und mein Leben, Einfluss zu nehmen in einer verändernden Weise, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber er ist gekommen, um alle Gefängnisse aufzulösen, um uns aus jedem Kerk herauszuholen. Er ist gekommen, uns die Augen zu öffnen, damit wir sehen können, wie er sieht. Er ist gekommen, uns frohe Botschaft, eine Botschaft zu bringen, eine Nachricht zu bringen, die uns aufleben lässt. Jetzt schauen wir mal weiter. Wer, ach so, vielleicht nur ein Punkt, genau. Jesus war ja erschüttert, hat geweint, und Schmerz gehabt. Und da hat man gleich gesagt, guck mal, jetzt weint er auch. Ne? Vielleicht weint er, weil er deine Situation verpasst hat. Armer Jesus. Wärste Mann eher gekommen. Weshalb weint Jesus? Warum ist er zornig auch? Warum ergrimmt er? Ich glaube, dass der Grund der ist, dass er sieht, diese Hoffnungslosigkeit der Menschen, die überhaupt nicht mitkriegen, dass Gott gegenwärtig ist und so ein Potenzial bereithält und so in ihr Leben hineinwirken möchte, dass sie froh sind, dass sie voller Zuversicht sind. Und weil er das nicht erlebt und sagt, Mensch, wie arm sind diese Menschen dran. Wie viel Not drückt sie nieder. Und ich bin vom Vater geschickt worden, zu sagen, ich liebe euch, ich verändere euer Leben und sie kriegen es gar nicht mit. Kriegen wir das immer mit? Verse 38 bis 45, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen, er ist schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht in einem, mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umständen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Eine Situation, die total hoffnungslos ist. Ein dicker Stein liegt da, Was macht dieser Stein? Er trennt Leben von Toten. Dieser Stein verbirgt einen erbärmlichen Zustand, den Zustand des Todes. Dieser Stein bewirkt Trennung und Distanz zu Angehörigen. Dieser Stein ist ein stummes Andenken einer einst lebendigen Beziehung. Dieser Stein bewirkt eine Trennung zwischen Licht und Dunkelheit. Und Jesus sagt, dieser Stein, der muss weg. Ich glaube, dass es in unserem Leben Situationen gibt, wo wir sagen, er ist gestorben. Da bewegt sich nichts mehr. Das können Beziehungen sein, das können Hoffnung sein. Und in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen hat sich so ein Stein gebildet, der fest geworden ist, der zementiert ist und sagt, da bewegt sich nichts mehr. Wir legen praktisch diesen Stein, habe ich jetzt davor gelegt, um bloß keine falschen Hoffnungen zu kriegen. Ich habe mit der Sache abgeschlossen. Mit einem dicken Stein, da passiert nichts mehr. Und vielleicht hast du Situationen, vielleicht auch Beziehungen, was weiß ich, wo du sagst, das riecht nicht, das stinkt mir. Und jetzt sagt Jesus, räum den Stein weg. Er sagt ja nicht, Stein roll weg, sondern sagt, räum ihn weg. Räumt ihn weg. Also Jesus setzt auch unsere Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Er lädt uns ein, komm, lass dich mal mit einbauen in das, was jetzt an Herrlichkeit geschieht. Räumt den Stein weg. Ich weiß nicht, wie dein Stein aussieht, lass es dir vom Herrn zeigen. Vielleicht hast du wirklich eine Blockade in deinem Leben, wo du sagst, dass ein dicker, großer Stein. Und ich habe vorsichtshalber gesagt, da gehe ich nicht mehr ran. Lass mal Jesus ran. Und dann kommt natürlich auch die Logik und die Gefühle im Paket. Das ist ja so ein Duett, das ist wunderbar aufeinander eingespielt. Herr, er riecht, er stinkt schon. Da hat schon die Verwesung eingesetzt. Und wenn die Verwesung einsetzt, ist da nichts mehr zu machen. Das sagt sie zu einem, der sagt, ich bin das Leben. Aber genau da bricht ja die Frage auf, wie viel traue ich Jesus persönlich zu in meinem Leben. Ist etwas, wo ich sage, äh, also bei aller Liebe, aber da kann keiner mehr was machen. Das kann keiner mehr beleben. Wirklich? Die unmöglichsten Situationen kann Gott aufbrechen und verändern, wo wir es gar nicht mehr für möglich halten. Ich muss gerade an, an den Bericht von einer Frau denken, die als junge Teenagerin von ihrem Elternbruder missbraucht worden ist, abgehauen ist mit einer Freundin in ihr Elternhaus. Der Vater war Pastor und das Schreckliche ist, sie musste erleben, dass dieser Pastor sie dann auch missbraucht hat sie hat gesagt, ich hatte keine Identität mehr, in mir war alles tot. Und sie wollte sich dann auch mal das Leben nehmen, das ist dann verhindert worden. Und sie hat gesagt, Gott, bist du überhaupt da? Und sagt, in dem Moment spürte ich, als wenn ein Vater da ist, der mir eine Liebe gibt, die ich nie gespürt habe. Und das ging dann noch weiter. Sie hat dann auch gesagt, ja, wie geht's jetzt weiter in meinem Leben? Sie bekam eines Tages den Impuls, sagte das waren so Gedanken, die ich nicht von mir aus hatte. So redete ja Gott oft in Gedanken, wo du sagst, wo kommt dieser Gedanke auf einmal her? Geh in die Kirche. Was? In die Kirche soll ich gehen? Mit denen will ich doch nichts mehr zu tun haben. Aber sagte der Gedanke war so drängend, dass, er, dass sie gesagt hat, okay, dann gehe ich hin. Aber ich setze mich ganz hinten hin damit ich jederzeit abhauen kann. Sie kommt hin, vorne steht ein Pastor aus Amerika als Gastprediger, als Pastor. Und der, der erzählt aus seinem Leben, was erzählt er? Dass er als Kind missbraucht worden ist. Und sie hört und sagt, in dem Moment kommt alles in ihr hoch, wühlt alles auf, Und sagt sie, ich ich halte das nicht mehr aus, ich muss jetzt hier raus. Und sie ist gerade auf dem Sprung, da kommt der Pastor von vorne auf sie zugelaufen und betet mit ihr. Sagt, ich lag am Boden, ich habe alles rausgeschrien und dann lag ich in Ruhe und ich merkte, wie wirklich der Geist Gottes über mich kam und mein Leben veränderte. Sie sagt, ich habe allen vergeben. Ich habe mit meinem Bruder nochmal Kontakt aufgenommen und er hat gesagt, es tut mir so endlich leid, was ich dir angetan habe. Und sie hat gesagt, ich habe mich immer verkrochen gehabt. Jetzt bin ich in die Jugendgruppen gegangen. Ich habe mitgeholfen. Ich habe Leute eingeladen. Mein Leben wurde total verändert. Ich hatte keine Identität mehr. Jesus hat mir eine neue gegeben. Sie fragte zu dem Pastor, sag mal, wieso bist du eigentlich auf mich zugerannt gekommen? Was war da los? Ja, sagt er, auf der Fahrt zum Gottesdienst hat Gott mir gezeigt, äh, hinten wird eine Person sitzen und für die sollst du beten. Und in dem Moment hatte ich so den Eindruck, lauf hin und bete für sie. Und das war genau der richtige Moment, sonst wäre sie ja abgehauen. Gott ist alles möglich. Das Problem ist, dass wir mit unserem Denken und unseren Gefühlen solche Blockaden haben, weil wir uns begrenzen und uns fixieren auf das, was rein menschlich möglich ist. Und genau das hat Jesus versucht, den Jüngern klarzumachen. Leute, es kommt eine Situation, da gibt es eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt nichts anderes, als dass Gott sich persönlich vorstellt und sagt, hallo, ich habe mehr Macht, als du überhaupt dir vorstellen kannst. Und ich kann das direkt in deinem Leben tun. Und da kann man wirklich sagen, das Unmögliche wird möglich. Ein Toter hört, ein Toter kommt raus. Wo gibt es denn sowas? Und dann sagt Jesus und baut wieder die Menschen ein, nehmt ihr das Tuch weg, nehmt ihr die Tücher weg. Und ich habe mal darüber nachgedacht, ich glaube, das ist so wichtig, dass die Dinge der Vergangenheit abgelegt werden. Denn wenn du ein Tuch vor den Augen hast, kannst du nicht nichts sehen. Du siehst den Weg nicht, du siehst nicht das Leben, was neu geworden ist. Du siehst nicht, dass Licht geworden ist. Es ist eigentlich, wenn so ein bisschen durchkommt, ist es grau und grau durch das Tuch. Und wenn du vorwärts gehen willst, ganz mutig in das neue Leben rein, was passiert? Du stolperst. Kennst du es das auch, dass du so mehr durch das Leben stolperst als gehst? Vielleicht gibt es da noch ein paar Binnen, die ab müssen. Vielleicht willst du jubeln und Halleluja rufen, Lobpreislieder, Anbetungslieder singen und irgendwo hast du den Eindruck, irgendwo es geht gar nicht raus. Es es verhallt, weil immer noch ein Tuch vor Mund ist. Oder du äh, möchtest im Lobpreistakt die Hände klatschen und sagst, ich höre gar nichts, weil die grabbindenden Tücher um deinen Händen jeden Schall schlucken. Das heißt, Neues Leben, ja, aber die Qualität nicht. Und ich glaube, dass es ein Impuls ist, den Gott heute setzen möchte und sagen möchte, ich möchte, dass du eine andere Qualität des Lebens hast. Ich möchte nicht, dass du dich rumschleppst mit den alten Grabtüchern deiner Vergangenheit, von deinem alten Leben alles ablegen. Nicht nur ein bisschen. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, Johannes 20, Vers 6 lesen wir, Als Jesus auferstanden war, Petrus und Johannes waren ans Grab gegangen. Und da steht in Vers 6 geschrieben, Petrus ging rein in die Grabkammer und sah die Tücher, schön zusammengelegt, im Grab liegen. Was heißt das? Jesus selber ist nach seiner Auferstehung nicht mit Grabtüchern durch die Gegend gelaufen. Und wir sollen ihm nachfolgen, also auch bitte ohne Grabtücher. Er möchte, dass wir frei sind. Vielleicht sagst du, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Da möchte ich dir mal bei paar ermutigende Verse vorlesen, was Gott selber sagt. In Jesaja 57, Vers 15 heißt es, so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und euch bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das ist eine Aussage. Jesus selber zitiert in Matthäus 12, Vers 20 Jesaja und sagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt. Damals war es so gewesen, dass man aus Schilfrohr Flöten gebastelt hat, vor allen Dingen die Hirten und haben drauf gespielt. Und wenn das Ding einen Knick gekriegt hat, konntest du nicht mehr drauf fiedeln oder blasen. Also hat man es zerbrochen und weggeworfen, gab ja genug. Oder ein glimmender Doch, das gab ja diese Öllampen, die haben Licht gespendet, und wenn die ausgebrannt waren, hat es nur noch gequalmt und geglimmt. Und das ist hier ein Hinweis auf Menschen, die nach Ansicht anderer Menschen nichts mehr taugen, weggeworfen werden. Die haben sowieso einen Knick. Weg. Oder die sind ausgebrannt, die qualmen nur noch, die die dümpeln nur vor sich hin. Weg. Brauchen wir nicht. Jesus sagt, ich werde das geknickte Rohr nicht zerbrechen, sondern ich werde es aufrichten und stabilisieren. Ich werde diesen trüben, glinden und ausgebrannten Docht niemals aus, vollständig auslöschen, sondern durch den Wind meines Geistes neu entfachen, zu neuem Leben, zu neuem Leuchten. Und wenn wir uns selbst aufgeben, Jesus gibt uns niemals auf. Psalm 147, 3-5 Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Es ist interessant, dass es so in dieser Reihenfolge steht. Bernd, du bist da in so einem Sternenclub. Hast du je jemanden getroffen, der alle Sterne mit Namen nennen kann? nee ich auch noch keinen. <lacht> Danke für die Bestätigung. Ähm aber das heißt doch eins, wenn jemand da ist, der sogar jeden Stern kennt und mit Namen benennen kann und vorher steht, er heilt die zerbrochenen Herzen, sind verbindet ihre Wunden, heißt das, er guckt auch in die Tiefe deines Schmerzes, er kennt deine Wunden und er sagt dir eins, das will ich heilen und verbinden. Starke Aussage. Römer 8, Vers 31, wenn Gott mit uns ist, wer kann dann wieder gegen uns sein? Und ich möchte einfach jetzt zum Abschluss euch ermutigen, einfach zu sagen, ich habe heute was gehört, ich habe Impulse gekriegt und das möchte ich jetzt erleben. Gut so, mach dich auf, deinem Jesus persönlich zu begegnen, heute und jetzt, er ist gegenwärtig, er liebt dich so wie du bist, bei ihm bist du angenommen, er kennt alles in deinem Leben und es gibt nichts, was du ihm vorenthalten solltest weil er dein Ermutiger ist. Er ist da der, der dich aufrichtet, der dir neues Leben gibt. Er ist gekommen, dass du das Leben und volle Genüge haben sollst. Das ist das, was ihm auf dem Herzen liegt. Ist das nicht toll? Ist das nicht großartig? Ich möchte zum Schluss noch einen Segen sprechen aus Römer 15, Vers 13. und Ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du durch den Heiligen Geist einem jeden nachgehst. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du alles durch die Ströme deines Heiligen Geistes herausspülst aus unserem Leben, was da nicht hingehört. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns wirklich die Augen öffnest, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns einen neuen Sinn gibst, nämlich deinen Sinn. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns offenbarst, dass wir uns nicht fixieren müssen auf unsere Möglichkeiten und auf unsere Kraftanstrengung, sondern dass wir damit rechnen dürfen, du bist unser Leben, du bist unser Weg, du bist unsere Wahrheit, du bist unsere Auferstehung, du bist gegenwärtig, du bist jetzt und hier da. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass ich jetzt alle segnen darf in deinem Namen, dass wirklich der Heilige Geist neu auf sie kommt und neu dein dein gutes Werk der Befreiung und der Auferbauung tut. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du gegenwärtig bist und jedem auch begleitest in den Alltag hinein und jeder erleben darf, ja, Jesus lebt. Ich danke dir, dass du niemanden aufgibst und ich danke dir dafür von Herzen, denn es offenbart dein Herz, dass du jeden lieb hast. Amen. Ja, ich möchte euch wirklich ermutigen. Seid mutig. Geht zu Jesus und sagt, ich habe gehört, du bist bei mir. Ich möchte dich erleben. Und du wirst ihn erleben. Du wirst ihn erleben. Das kann ich dir zusichern, denn er hat gesagt, ich verändere mich nicht. Und wenn du Gebet brauchst, geh auf Menschen deines Vertrauens zu und sag, komm, Ich möchte, dass wir gemeinsam den Stein wegrollen. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam ausstrecken und die Kraftquelle anzapfen. Ich möchte, dass wir gemeinsam auf Jesus zugehen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte mich einfach dem Unmöglichen mit dir stellen, weil weil du das Unmögliche möglich machst. Bei dir ist alles möglich. Und ich rechne damit, dass du eingreifst. So wünsche ich euch von Herzen Gottes Segen und wunderbare Erfahrungen dass wir eines Tages hier alles voll haben, weil Menschen sagen, ich muss die großen Taten Gottes erzählen. Seid ihr mit mir? Amen.